0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Alt for mange potentielle nye chauffører får kolde fødder, inden de når igennem uddannelsen, og det skal der gøres noget ved for at skaffe nye chauffører til branchen. Men hvad, det snakker vi med en uh, kendt. Vognmanden lige om lidt, så vi skal også have nogle flere folk til at smøre og servicere nogle af de fine lastbilkraner, der kører rundt i det ganske land. Det og meget mere skal vi tale om i denne udgave af Lastbilmagasinets podcast. er det Juster og Jakob Baumann, velkommen til jer.
2: Tak skal tak, du skal have. Tak skal du have, og i lige mod.
1: Tak. Godt og godt, hvad I har I lavet siden sidst?
2: Hvad har vi
0: lavet? Altså, jeg har været til transportøst. Det var knalde hammerne godt. Øhm, så har jeg holdt noget følelsedag fra mine søn og sådan noget, ja, men øh, ja.
2: Skide godt. Jeg har været på et spændende besøg hos Esbjerg Guds, hvor jeg talte med to generationer dernede. Så har jeg malet gavl, endelig det blev det gjort. Malet gavl? Ja. Fedt. Hvad far. Den er hvid. Okay. Jeg tror, det er sådan en, en, mode, en mode hvid. Skal vi ikke okay. kalde den det? Okay. det? er et det er et sygt hårdt arbejde om alt. gavle. Det tager simpelthen så mange timer, så øh, mm. hvis, I, øh, hvis I engang flytter I i noget andet hus, eller sådan så undgå alt, hvad der hedder træværk, det er, det er en djævelsk opgave.
1: Man skal bare lade være og kigge på det, når man øh, går ud af døren. Ja.
0: Eller købe et hus, Altså ja. sådan et sådan firkantet, som ikke har noget sådan tag.
2: Ja. Tag af sagen.
0: Ja.
1: <laughs> Flattag Flat sagen, I hørte det her først. Velkommen først og fremmest til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lastbindmagasinets podcast, som i øh, denne udgave skifter gnidningsfrit mellem indslagene og gearne i samarbejde med Allison Transmission.
0: Podcasten præsenteres af Allison Transmission. Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison gearkasse er du sikret jævne gearskift, brændstofeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort.
1: 50% af de unge på en chaufføruddannelse falder fra, inden de gør uddannelsen færdig. Det er selvfølgelig... Alt for mange, men øh, hvad skal man gøre ved det? Det har øh, vognmand Martin Danielsen fra STL Skov Danielsen Logistik i Odense nogle forslag til. Øh, Martin, velkommen til vores podcast. Tak skal du have. Du har forleden ude på, ja, blandt andet på, på LinkedIn og her på, på lastbilmagasinet DK at gøre opmærksom på det her problem. Hvad, hvad er dine tanker om, 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 om det her umiddelbart ret voldsomme frafald, som man jo oplever blandt dem, der gerne skulle blive nye chauffører?
3: I, i første omgang bunder det egentlig i en, en ærgelse. Øh, vi som branche står jo og mangler chauffører, og, og, og det ser jo ikke ud som om, at der mangler interesse for at blive optaget på chaufføruddannelserne, men så falder 50 procent fra. Øh, og så må man jo spørge sig selv, hvorfor? Øh, øh, fordi kunne de være blevet gode chauffører, jamen så mangler vi dem jo i høj grad. Så, så det bunder egentlig i første omgang i nævelse over, at det ikke lykkedes for dem.
2: Martin, du taler om, at man skal gøre det nemmere for, for kommende lastbilschauffører, eller måske kommende lastbilschauffører, snus lidt til faget, inden, inden man sådan for alvor kommer i gang. Hvad hvilke tanker gør du dig om det, og hvordan skal, skal man komme til at snuse til faget? Jeg,
3: jeg har før øh, uddrydt mig lidt omkring øh, den her øh, kvalifikations, grundlæggende kvalifikationsuddannelse, hvis man nu har det store kørekort. Jeg øh, ved godt, at man siger lige nu, at der ikke er så mange unge med et stort kørekort, men, men det nye forsvarsforlig gør jo nok, at der kommer flere, flere soldater i fremtiden, og så kommer der nok også flere ud med et stort kørekort. Øh, men jeg kan jo bare se, at... En del af dem, der frafder, hvis man ser på den der frafaldsanalyse, der er lavet, fordi der er faktisk nogen, der har gjort sig nogle tanker om det, jamen det er, at de ikke rigtig føler nogen kobling over til, til, til den branche, de er på vej ind i. De kender ikke nok til det, de ved ikke, hvad det går ud på, og så glider de bare stille og roligt væk fra, eller interessen glider væk fra, fra vores branche. Og jeg kan jo se på mange af mine chauffører, dem, der er kommet ud med en chaufføruddannelse, de har kendt en i forvejen, der var i branchen. En far, en bror en kammerat. Så de kendte faktisk branchen og syntes, den var, den var fed, og vi gerne uddannes i den. Så derfor siger han det er jo ikke branchen, det er gal med. Det er nok egentlig vejen ind i branchen, der er gal mm.
1: øh, og, og Martin, det er netop det her med at komme ud og køre, altså uden nødvendigvis at tage den, den helt store... Uh, flere uddannelse først. Altså hvis vi lige skal rigse reglerne kort op, sådan uh, groft fortalt, så er det sådan at i dag, hvis man er under 21 år, så skal man have 8 ugers uddannelse. altså Udover man selvfølgelig skal have stort kørekort. og hvis man så er så over 21 år, så kan man nøjes i godsøjen med et 4-ugers kursus. Men er det ikke fint nok, at man når man skal ud og køre i sådan uh, store lastbil at man uh, har styr på, hvad det er, man laver, inden man bliver slået ud i trafikken?
3: Jo, hvis, vi, hvis vi lige ser på kvalifikationsuddannelsen, så er jo ikke er det samme som chaufføruddannelsen. Øh, det er helt sikkert, altså, vi skal ikke gå på kompromis med, med færdselssikkerhed øh, på nogen måde, så derfor, jeg taler ikke for mindre, som sådan, ikke for mindre uddannelse. Jeg taler måske bare om, om bedre, mere relevante, og så kan man, man diskutere lidt om, om forløbet, hvor hen skal det ligge. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at man siger, jamen 4-5 dage, så har, har den medkørekort lært noget om suring. og og, skal vi sige, sådan rigtig trafikadfærd og så videre. Så kan vi køre ud i trafikken, så kan der godt være noget af resten af de fire eller otte uger, der er relevant, som man så kan tale lidt senere. Sige, vil du blive i branchen så inden for de første seks måneder og 12 måneder, så skal du have resten af uddannelsen for at kunne få lov til at blive i branchen som erhvervschauffør. Så på den måde, der får de lov til at snuse til faget, finde ud af, det er faktisk et meget godt job, det er egentlig også en rigtig god løn, og så kan de tage resten af det, der er relevant efterfølgende. Så er jeg sikker på, at så får vi flere til at komme ind i vores branche.
2: Du har i dag en forretning med 24 biler, så vidt jeg husker, og du har også et, ja. et par lærlinger i medarbejderflokken blandt ja. chaufførerne. Hvordan har du oplevet, at, at nogen gennem tiden er sprunget fra i din forretning, og hvilken begrundelse er de så kommet med, hvis, hvis de er sprunget fra en, en uddannelse?
3: Jeg har haft ganske få elever, der er sprung fra undervejs, og de har egentlig ville, ville ud og lave noget andet. Og jeg, når man så spørger lidt længere ind til det, så har det nok egentlig mere været økonomisk, de vi ud ude og tjene noget andet end ret hurtigt, og så er vi ude og male vejstriber, og, og der har været sådan andre brancheskift. Øhm, så, så det er egentlig været det, der mokseverer dem, at, at de kunne se, at de kunne hurtigere hurtigt komme til at tjene nogle penge i en anden branche. Så. Så måske en lidt kortsigtet økonomisk gevinst gik efter, i stedet for at få en uddannelse.
2: Hvad bliver det allervigtigste at, at, at tage fat på lige nu? Altså hvad er det første redskab, man skal, man skal hive fat i, hvis, hvis udviklingen skal vendes i forhold til frafald?
3: <coughs> Jamen for det, der er lidt interessant, det er, for, for 10 år siden, der var der kun 20 procent, der faldt fra på uddannelsen. Og nu er det så 50 procent. Øhm, og jeg tror ikke, uddannelsen egentlig har ændret sig så meget i mellemtiden. Så kan man jo godt sige, at de unge de er en, en TikTok-generation eller en YouTube-generation, eller hvad man kan sige, og så altså, peger af de unge. Men hvis samfundet ændrer sig, så kunne det jo måske godt være, at man skulle kigge til på uddannelsen. Skal den, skal den have et service -check? Er det de rigtige indhold? Er det den rigtige måde? Kan vi få dem ud i noget, noget praktik, tilknytte til, til branchen nok tidligere? Eller hvad kan vi gøre? Jeg har ikke alle løsningerne, men, men jeg synes i hvert fald, at vi skal kigge ind i det. Mm. Fordi, for, fordi udover, at jeg selvfølgelig gerne vil have nogle flere chauffører, så kan jeg jo også bare æve mig over 50% de starter på noget, og, og et eller andet sted er det jo lidt et nederlag, hvis man må give op undervejs, det er der, der er ingen grund til.
1: Ja, og øh, hvis man skal skrue lidt på, på, på de her øh, redskaber, eller, eller, eller på, på indretning af de her øh, krav og, og kurser, hvem er det så, man skal have fat af? Du gør jo det som formanden for at råbe op. Du har også en post i, som man for DTL, hvor I, hvor I sikkert også øh, har fokus på det her. Men hvem, hvem er det, der kan gøre noget ved det? Der er jo nogle af de her krav, som bunder i noget EU, tænker jeg noget i, i nogle danske krav. Altså, hvordan kommer man videre med det her, hvis man skal videre
3: med det? Altså jeg kunne godt se, en, 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 hvis man skulle lave sådan et servicetjek, som jeg taler om, og så tage nogle, nogle chauffører, både nogle uddannede og nogle ikke uddannede, de ved rent faktisk, hvad, hvad uddannelsen består af, og hvad man skal bruge i det virkelige liv. Så tage nogle vognmænd, og så tage nogle myndigheder, og øh, så, så sætte dem sammen, og så sige, jamen, der er det her indhold i uddannelsen, jamen, er det det hele, der er relevant? Ligger det på det rigtige tidspunkt i forhold til, hvornår har er, er ude i praktik og så videre? Og så give den en service check, og se der er der noget, der mangler der noget? Det kan sagtens være, der mangler noget. Altså, øh, mm. Fordi jeg er ikke i marken for at, at få dårlig uddannelse i før. Tvært imod, vi, vi lever jo af at have i chauffører, så jeg vil bare have at de lærer det rigtige.
1: Mm. Så ikke en nødvendigvis mindre uddannelse, men bedre og mere relevant uddannelse? Ja, og øverligt. måske
3: ikke på en anden måde. Der er, ja. vi, vi lærer jo alle sammen, indlærer alle sammen forskelligt. Nogle øh, er bedst til at sidde ned og lytte, og andre skal gøre noget med hænderne, og nogle skal se billeder og så. Så egentlig bare for at finde ud af, om det er heller ikke sikkert, at alle eleverne er ens. Nej. Så, så måske skulle man have flere spor.
1: Mm. Øh, det er i hvert fald et øh, vigtigt emne, for der skal jo nogen til at øh, sidde bag rettet i øh, lastbilerne i fremtiden. Så øh, tak for dit indspark til øh, den øh, debat, Martin Danielsen. Den vil jo som fortsætte øh, i, de, øh, i den kommende tid og i, og i de kommende år, og held og lykke med arbejdet inden for at få... Ja, få gjort lidt ved ved det her, og tak fordi du er med i vores podcast. Ja, så tak. Lastbilkraner bliver større og tungere og længere end nogensinde. Og der skal jo også nogle mennesker til at smøre og servicere de store lastbilkraner, der hver dag arbejder og forsyner det danske samfund. Men det er svært at skaffe unge mennesker, der vil gå i lære som kranmekanikere. Det mærker man blandt andet hos Kolding Lastform Center KLC, hvor vi har Anders Hansen, værkfører igennem på øh, telefonen. Anders, velkommen til vores podcast. Jo, tak. Anders, nede hos jer, hvordan, øh, hvordan mærker man det her med, at det er svært at skaffe unge mennesker til, øh, til kranmekanikkerfæder?
4: Ja, vi mærker det, da der kommer ikke nogen her. Altså, der kommer ikke nogen, der søger selv mere. Og det med, at, at man skal selv ud og finde dem, og, og jo mindre skolerne, skolerne gør for at vejlede folk, Altså til at, til at tage den rigtige uddannelse, fordi mange unge mennesker, de bliver vejledt til, at de skal gå på gymnasiet, og, og man, skal, man skal ud og læse for, for at komme videre. Altså, hvor jeg, jeg vil jo mene, at der er lige så meget brug for alt andet jo.
0: Og nu har jeg jo været nede og, og besøge jer, Anders, øh, for, nogle, for nogle uger siden, og, øh, ja. og det ser ud som om, at, at der er godt gang i øh, i i kranarbejdet, og I er jo folk på gulvet osv., men, øh, men jeg kom jo også bare på besøg. Altså, hvordan mærker de I det i, i hverdagen nede hos jer, at der, ja, I godt kunne bruge faktisk både en, en udlært kranmekaniker mere, og også et par lærlinge?
4: Ja, vi mærker det ved, vi, at, vi, at vi har jo vi vi masser af arbejde i forhold til, vi er folk jo, og så er der det, vi kan jo godt få hænder fra at nogen, der har andre uddannelser, men, men mange gange så er det jo erfaringen, at man mangler jo, altså det, der mangler kranmekanikere.
0: Og hvad er det for nogle andre uddannelser, man, man kunne tænke sig, der kunne komme ind og, og varetage kranmekanikere
4: arbejdet? Ja, det, det har jo meget været sådan, som, som lastrundsmekanikere, fordi de har haft kendskab til at de har lavet service på selve lastbilen, og så har der jo været en kran, og nogle gange, nogle steder, der laver de jo lidt, altså hvis der er nu sprunget lige så lange, samtidig med, at de skal have lavet service, så, så har de jo lavet det, og så har man jo, jeg ja, fundet ud af, at det var egentlig meget sjovt, men det er jo, det er jo meget få. Og så er der sådan som maskinmekanik og entreprenørmekaniker, der også arbejder med hydraulik. Men, men der er jo meget mere end bare simpel hydraulik i kranerne. Der er jo også selv styresystemer og alt det, ligesom du har på, på de fleste maskiner.
0: Ja, så hvis man kommer som lastvognsmekaniker eller landbrugsmaskinmekaniker og skal, og skal servicere og reparere kraner, altså er der ikke en masse, hvad kan man sige, efteruddannelse og, og mere uddannelse i det?
4: Jo, altså der er, der er jo nogle kurser og noget, du kan komme på altså, med, med, noget, med noget efteruddannelse for at lære de forskellige systemer og, og hvordan hvor man fejlsøger på dem.
0: Hvor, hvor længe... Altså hvor længe vil du sige, at I har oplevet det her øhm, problem, eller de her udfordringer med at få de folk, I skal bruge?
4: Jamen altså, det... ja, nu har jeg kun været her i en, i en tre års tid. Men altså, siden jeg startede, der har der har det været svært at finde nogen. Altså, der, der, hvad, hvad skal man sige? der er kendskab til faget, Altså der, der kommer fra, fra noget, hvor de kan lave lavet andet. Altså, det er næsten altid nogen, der kommer fra noget andet, hvis man, hvis man får nogle nye folk.
0: Og jeg kan huske, Anders, da vi, da vi stod og talte sammen, da jeg var nede og, og have fornøjelsen af besøge, og der, der sagde du, at, at det havde været sådan, da din far, synes jeg det var, øh, da han havde, havde været i fadet, der havde han fortalt om, at, at der kom jo altid unge, øh, friske, øh, ja, måske primært drenge ind og, og søgte job som drenge, og så blev de måske øh, guidet den vej ind i, at de kunne, øh, kunne komme i læger osv. Øh, altså, der kommer jo ikke nogen, det sagde du også i starten. Der, der er ikke nogen, der tilfældigvis lige kommer forbi og, og lige smider en ansøgning, eller spørger, om I har brug for nogen. Altså, hvad, hvad gør I så nu for os selv at komme ud og, og tiltrække nogle unge
4: mennesker? Jamen, altså, vi har lavet et opslag og lagt op på Facebook, for det er jo det, vi skal jo ramme, hvor de unge mennesker er, og de unge mennesker kigger. Altså. Mm. Og det var det er mange gange, så jeg tror faktisk, at det, det kunne hjælpe, hvis man nu laver en video, med en lærling, man har udlært altså hvor de står og fortæller om det i forhold til at der står en lidt ældre en der skal fortælle det fordi at, jeg kan selv huske at jeg skulle vælge der hører man måske ikke så meget på hvad de ældre har at sige hvis man ikke kender noget til til faget altså at man, man skal ud og finde dem hvor, hvor de er altså hvor de kigger mm. normalt men, så men man giver bare...
0: Nej undskyld, du giver det så noget eller gav det noget det her på Facebook at det Hvordan var den ja, vej? Nej, I?
4: der er ikke der er okay. ikke rigtig, der er ikke rigtig kommet noget ud af det altså. mm. Og, hvis... og det var også det, som har, har ændret sig sådan, fordi som jeg snakker med min far om der. Altså, at der kom jo altid et eller andet og søgte arbejde som, som fredreng eller andet. Nu havde vi jo lige en for ja, det var et år siden, der kom og søgt og han, han var sådan set glad for det, og vi har aftalt, at han skulle arbejdstøj dagen efter og sådan noget, så meldte han jo tilbage, da han kom hjem, at han måtte tak, nej tak til det, for han måtte ikke være fejdring for sine forældre. Og så må man tænke, hvad altså
0: ja, så er det hvad, så svært. Man skal man så
4: gøre, ikke mm. ja.
0: Ja. Men hvor, hvor mange vil du sige, altså I mangler en lærling og en, og en udlærer eller hvad? Hvor, hvor mange sådan, ja. slag på tasken står I lige og mangler?
4: Jamen altså vi mangler, vi mangler en svend mere, og så, så kunne vi godt bruge en lærling, man, man kunne starte op med fra bunden, for så kan man ligesom lære ham alle tingene til at starte med. Mm. Så, så hvis der kommer en udefra, så har man, man har jo altid nogle, nogle andre vaner eller nogle andre måder at gøre tingene på, og så kan man jo opleve dem som, man, man gerne vil have, det skal laves jo. Så, så det er den forståelse af tingene, de får, som vi laver.
1: Og hvis man nu går derude som ung menneske og tænker, det kunne da egentlig være interessant at prøve at komme ind i det fag. Hvad skal man starte? Med? Skal man tage fat i en skole, eller skal man først have fat i en læreplads som jer, eller hvordan, hvem skal man tage fat altså i først? Man,
4: man kan jo godt tage fat i en skole, men så skal du have fat i skolen op i år, så man finde find værksted, komme ud og så prøve. Prøv at være arbejdsdreng for et par dage, eller fejdreng eller andet. Prøv at komme ind i noget praktik. Prøv det. Altså det. Jeg, jeg tror lidt, jeg tror, man kan få lov til at komme ind de fleste steder, hvis man, hvis man kommer med noget kropområde.
0: Og, ja. og den her uddannelse, fordi jeg synes jo, da du talte med mig, Anders, der solgte du den jo meget godt. Altså, der, der nævnte du sådan flere ting, man får lov til og, og kan du prøve lige at og, og fortælle, hvorfor skal, man, hvorfor skal man vælge at blive kranmekaniker?
4: Jamen det, der ligger i kranmekaniken, det er, at du har jo både, både smed og du har el, og du har hydraulik, og du har luft. Så altså, du har jo egentlig en, en masse emner, som lad os sige, man, man, ikke, man ikke vil lave det resten af sit liv. Jamen så har du altid et eller andet at arbejde videre for. Altså, så, så der er jo mange ting i den, i forhold til bare at kun at skulle lave kraner. Så det, det var derfor, at jeg blev af den. Det var fordi, jeg synes, der var så mange muligheder i den. Altså, man kunne komme videre med, hvis, hvis det nu ikke lige var det, man ville en dag.
0: Dejligt. Så øh, hvis der sidder nogen derude, tag kontakt til et øh, værksted. Det kunne være KLC i Kolding. Og øh, se, om øh, og om vejen det kunne være vejen for dig. Tak skal du have, Anders. Selv tak. Podcasten præsenteres af... Allison Transmission. Allison Transmission er verdens største producent af fuldautomatiske gearkasser til blandt andet lastbiler. Med en Allison gearkasse er du sikret jævne gearskift, brændstofeffektiv kørsel og optimal chaufførkomfort.
1: Så er det quiztid i sidste udgave, der handlede det om vores lastbiler. Jakob, du til tops i quizzen sidste gang. Så, Så ja. har du forberedt noget til os i dag?
2: Ja, det har jeg. Nede i kylderne i, i supermarkedet, der kan man få sådan noget, der hedder Godt og blandet. Og jeg tror, det er overskriften på dagens quiz. Det er godt og blandet. Så det er alt godt fra, fra branchen siden sidst. Perfekt. Ja, jamen øh, lad os prøve at gå i gang. Øhm, Arbejdsgiverforeningen ATL har holdt årsdag. Henrik Tofting, vognmanden over fra Brøndby, han er blevet valgt som formand. Han afløser Jebsen på posten. Altså Henrik Tofting er blevet næstformand, og de har byttet rollerne. Rundt. Henrik Tofting peger på nogle dagsordner for den kommende tid. Som er vigtige for vognmændene Nævn to dagsordner For vognmændene Som han blandt andet peger på
1: Jeg det for grøn omstilling
2: Det er korrekt Grøn omstilling Hvad kunne det... han mere have, have fremhævet som, som en af de vigtige, ja. af de vigtige temaer
1: Nu vil jeg ikke blære mig hele tiden Så jeg vil give ord til
0: Jeg ved det ikke Jeg ved det simpelthen ikke
1: jeg har ikke mere.
2: rekruttering. Rekruttering? Ja! ja. Jamen, det er skidt godt, Rasmus. De, de, sidder og ryster på hovedet <laughs> og griner lidt. <laughs> Jamen han nævner også uh, rammevilkår, han nævner de kommende overenskomstforhandlinger. Mm. Det er blandt andet også derfor, han er prøvet til ind på performanceposten, der bliver nogle nattesæder og nogle lange forhandlinger, spår han. Så, ja. øhm, Hvad er ja. stillingen så? Jamen den er jo, skal vi sige, den er 2-0 til dig så? Ja. 2-0, det var da kun
0: ét spørgsmål. Så var han så Men Rasmus meget...
2: kom med to svar, som var korrekt. Så ej. Øh, skal vi sige, sige 1-0? Ja, vi siger 1-0 til Rasmus. Okay. I Nordrøland har Shell åbnet et nyt trukkanlæg. Altså, det er jo sådan et sted, hvor der kan, hvor der kan tankes. Der kan både tankes diesel... Øh, GTL-brændstof og atblue, og det er noget, der tiltrækker transportvirksomheder. GTL, det står for Gas to Liquids. Det er sådan et øh, flydende, diesel-lignende brændstof, der er lavet på naturgas. Spørgsmålet er, det her det er øh, åbnet øh, i forlængelse af en vognmands hovedkontor oppe i Svendstrup i Nørjylland. Men hvilken borgmand taler vi om her? Pling! Og der var du først, Lille.
0: Ja, for det er jo ikke længe siden, vi fik en uh, pressemeddelelse, hvor de tog det første stik til dette anlæg, som nu står klar. Jeg gætter på Christian Rytter.
2: Det er korrekt. Det handler om, at uh, det er et samarbejde mellem Christian Rytter. Gruppen, DCC Energi, og, uh, og en lokal forhandler, der har man bygget det her -ny, øh, shell nye anlæg fra den bare mark, som det lyder i, i pressemeddelelsen. Yes, mm -hmm. det blev et 1 mm -hmm. Nu startede jeg med at sige, at jeg havde været på besøg hos Esbjerg Guds. Men Esbjerg Guds, de har også en afdeling et andet sted i landet. Er der nogen, der ved, hvor i land, den her afdeling, den ligger. Plink! Det er det jo så dig igen, Dieter.
0: Jeg mener, at vi har talt om det, og du sagde, at det var i Jyderup. Nej, jo. jo. det er korrekt. Jyderup, ja. Det er
2: korrekt. Det ligger i, øh, i Jydrup, Der har de cirka 20 medarbejdere derovre. Oh, så... Jeg kan ikke lige huske helt præcis. Jeg mener, de har 150 medarbejdere alt cirka. Jamen, jeg lytter er der, er der altid der ikke, der efter, hvad du siger, Jacob. Så...
0: Det Nej, det gør vi heller
2: ikke. Men... Esbjørn og de har planer om at flytte Jyderup-afdelingen et andet sted hen, til en mere central placering på Sjælland. Og det vil man øh, forhåbentlig gøre næste år til Ringsted. <laughs> Jeg ved ikke, at jeg Ja, det er rigtigt. De, de, vil det... Ring, de vil til Ringsted.
0: Må man godt svare, inden du har stillet spørgsmålet?
2: Bla, bla, bla. Hvis, hvis man er fræk nok, så, øh, så vil jeg sige, så øh, så så Godt går mig her det her
0: quiz-show
2: så, øh, så er det jo en gjort lige nu. Så tænker jeg, vi lige, skal have et, øh, vi skal lige have et bonus om... Øh, det, er, det er planen, at man vil bygge på... Øh, bygge 8.000 kvadratmeter i Ringsted og... Øh, Erik Petersen, som grundlag i han fortæller, at øh, det i særdeleshed skyldes øh, Ringsteds Og ikke mindst arbejdstidsdirektivet, der gør, som han siger, at vi i dag ikke kan bruge så mange timer på sådan en sjællands tur. Så i stedet for at skulle ind til København og læse af, er det nemmere at nå Ringsted og operere ud derfra, siger han. Erik Petersen, han er i dag... Øh, 79'er og still going strong. Han arbejder fuldtid øh, hos, hos Esbjerg også. Jamen, øh, det er to to. Vi skal have et sidste spørgsmål. Mm. Siden sidst har der været øh, Lykken truck Festival. Siger, truk havde det ikke truck. Nej, Lykken truck Festival. Det det, du har været var. Ja, jeg kan så, svare, det kan jeg mærke. Så er spørgsmålet, hvor meget du har fulgt med. <laughs> jeg
0: har fulgt så meget med. Hvor
2: mange biler var tilmeldt
0: <laughs> Pling!
2: og mødt op til Lykken Truck Festival?
0: Se, jeg lader ham jo tale ud, selvom jeg har svaret.
2: <laughs> Jamen, øh, Pling! hvad siger du, Ditte?
0: Altså, hvor mange der var meldt til, eller hvor mange der kom?
2: <laughs> hvor mange kom der?
0: Altså, nu var jeg deroppe, og der var 290 og jeg ved godt, måske du siger 280, men der var 280, så det siger vi. Det hvad det, hvad ja. siger
2: Rasmus? 279. Lige du er tættest på. <laughs> Ifølge arrangør Anders Lauritsen, der var der 284.
0: Nå, det var meget præcist.
2: Ja, der cool. er nogen, der har fulgt med på, øh, mm -hmm. på lastbilmagasinet.dk. Og <laughs> ja. Anders Lauritsen han fortæller, at det er gået godt. De overtog jo efter F.L.B. Bur sammen med, jeg tror det hedder A.C. Task, eller, Nej Majerimaskiner. Majerimaskiner, ja. Da F.L. Bur de sprang fra arrangementet i, i sommer. Men øh, det er gået godt, og de siger, at de gentager det hele igen næste år. Det var øh, quizzen, Ditte. Du har vundet.
0: Uh, så jeg quizmaster næste, quiz gang. næste gang. Næste gang. Næste. Næste. Næste.
2: Næste. Uh. Så er der
0: også præmie til den, der vinder næste gang.
1: Det lyder godt. godt. Jamen, øh, det ser vi frem til. Tak for, tak for quiz, Jakob.
2: Ja, det var så lidt.
1: Tillykke med en øh, yderst heldig sejr, ditte. Nå,
0: no, nå, no, nå. No. Tak, tak.
1: Og så er vi noget til de korte nyheder. Vi starter med noget godt, tænker jeg, Jakob.
2: Ja, august... 2022 har været en rigtig god måned for lastbilerne. Der er nemlig blevet foretaget 384 nyregistreringer, og det betyder, at der indtil videre er kommet 3.000 nye lastbiler ud på de danske veje i 2022, og det er faktisk 4,3% flere end på øh, samme tid sidste år. Og det er faktisk første gang siden 2019, at der har været registreret mere end 3.000 lastbiler i årets første otte måneder. Og øh, alle de her data, det bygger sig selvfølgelig på tal fra de danske bilimportører.
1: Jamen det er jo godt nok. Noget der også er nogenlunde godt, i hvert fald der er ved at komme styr på, hvem der skal udføre vintertjenester øh, på det statslige veje her. Til, til vinter eller vinterhalvåret. Det har været et værre, at vejdirektoratet har sendt øh, udbud ud tre gange for at få øh, den næste femårige aftaler på plads rundt i, øh, på landets på de 81 ruter, som landet er delt op i, og der var ikke taget hensyn til de nye regler for arbejdstidsdirektiv og dens påvirkning af kørsel med vind og alt muligt andet var der galt, så det blev noget værre her i forårsløbet, hvor øh, udbuddet altså og henover sommeren blev sendt ud op til tre gange. Men nu er der i hvert fald styr på 65 af de ruter, som øh, ud af de 81 ruter, som øh, vejligsrettet udbudt, der mangler stadigvæk 17 ruter, øh, oplyser vejligsrettet. 65 plus 17, det giver godt nok 82. Nå, det ved jeg ikke. Der mangler en 16-17 ruter at blive besat, så vejligsrettet... Arbejder så hårdt på at få styr på de sidste kontrakter med vognmænd, der skal køre saltsprædere og sneskål og så videre. Og vi er jo også efterhånden i uh, september, så um, der skal vi gerne starte styr på det. Så um, den, de første saltudkald, de kan, jo, de kan jo snart komme.
2: Jeg plejer ikke altid at være sådan over et eller andet bro over ved Næstved, hvor, <laughs> ja. hvor, man, hvor man salter første gang. Oh. Ikke sådan en sådan er din, klassiker. Sådan en Næstved noget, ja.
0: Noget, der ikke er så godt, det er at få øh, uventet natligt besøg af politiet. Det fik Kontrans i Kolding her i starten af september. Øhm, lastbildmagasinet talte med en kilde, som ønskede at være anonym, og øh, det var angiveligt øh, en ratchat, der udsprang af, at øh, chaufførerne Kontrans chauffører holder deres øh, 45 timers hvil i lastbilen ned på pladsen ud for Kontrans i Kolding. Øhm, Kontrans de har altså et øh, chaufførhotel i ægteved, ikke langt fra Kolding. Øh, men øh, transportfirmaets chauffører, de, øh, de skulle Altså angiveligt afholdt deres weekendvil i lastbilen, hvilket jo ikke er lovligt. I forbindelse med den her rensagning på transportfirmaets adresse, der udsendte Sydøstjyllands politi en pressemeddelelse, hvor de oplyste, at de var talsstærkt til stede. Øhm, efterforskningen og, og kontrollen, altså rettjene af, af denne her øh, kontrans, det skete på baggrund af en anmeldelse af firmaet øh, og Tungvogns Center Syds øh, efterforskning. Så øh, vi følger op næste gang på, øh, om der er Ja, bliver der rejst tiltale mod kontrans? Hvad, øh, hvad kan politiet fortælle der, hvor de øh, ligesom er nu? Men øh, vi følger op på den sag.
2: Og så skal vi til en traver, kan vi godt kalde det. Det handler om øh, uddelingen af P-afgifter på de øh, statslige danske restepladser. Altså de her restepladser langs motorvejen. Øh, der kommer kommet nye tal for andet kvartal af 2022 fra Færdselsstyrelsen, og det viser sig, at i alt 474 udenlandske lastbiler modtog en P-afgift i andet kvartal af 2022 for at have overtrådt reglerne for parkering på de statslige restepladser. Og det samme det gjorde sig gældende for 66 danske lastbiler. Det er særligt øh, lastbilernes parkering uden for, øh, for de her afmærkninger, der, der skiller sig ud, fordi 219 gange, der gjorde øh, udenlandske lastbiler sig skyldige i den her forseelse i, i andet kvartal, eller udenlandske chauffører, mens det samme kun galt for 27 danske køretøjer. Det hænger nok sammen med det her med, at, hvilket vi også har været ind på før, at... Øh, de udlandske chauffører har lidt nemmere ved at øh, smutte fra regning, mens de danske chauffører må betale ved kasse 1, for ikke at ryge til en kaso. Øh, det er jo sådan, at øh, det er helt tilbage fra den 1. juli 2018, hvor det ikke har været tilladt for lastbiler at være parkeret på dansk motorvejs resteplads i, øh, i mere end 25 timer. Så øh, ja, jo, og hvordan går det så egentlig med at overholde den regel, altså 25-timers-reglen, øh, 32 gange, der blev en udenlandsk lastbil noteret for at have overskrevet 25-timers-reglen i det seneste kvartal, mens det samme gjorde sig gældende for én enkelt dansk lastbil. Boom. Mm.
1: Ja, det er jo nogle en der taler for sig selv. Ladies and gentlemen, our e noget, der også taler for sig selv, det er, at dansk retursystem var de første firma, det første firma til at få overragt nøglerne til to fuldelektriske modeller fra Mercedes-Benz i e Actros-serie. Det er en elektriske lastbilmodelserie, som gik i produktion tilbage i sommeren 2021. Og nu er de to første serier produceret el-lastbiler frem og sidde. Altså på det danske marked, det drejer sig om et par træakseled E-Aktras 300 forvogn. 300 det betyder, at modellerne udstiller med tre batteripakker og dermed en anslået rækkevidde på omtrent 300 km per stykke. Selvfølgelig afhængig af vind og vejr. Og opbygning og pålæsning osv. Men det er sådan en, øh, en tommelfingeregel, og det er deraf betegnelsen. Det er altså første gang, at vi får en øh, fotodaktisk Mercedes-lasbil på, på dansk vej. Mercedes så også netop lanceret deres e-ikonik i Sæbøjson, som også er på vej i, i større antal til, til renovationskørsel herhjemme. Og de her lastbiler de skal altså køre med pent-flasker øh, for, for dansk retursystem. Og oh, her på falderæbet, så har vi vores første indslag. Hvem har sagt, så Jacob, du har gravet et eller andet citat frem, som vi skal det.
2: Ja, altså det er jo så moderne at, at gå. Gå ture af en skridttæller. Gå mindst 10.000 skridt om dagen. Det er sikkert noget, som mange chauffører godt kan komme op på. Nogle de kan nok overhovedet ikke. Men øhm, hvem har sagt, jeg har gået over? 90 kilometer på fire dage? Mm,
0: det er i hvert fald ikke mig, for det er godt nok meget langt at gå på fire dage.
2: En chauffør? Skal vi ikke kalde ham vognmand? Kalder ham vognmand? Jeg tror også, han kører bil. Men, øh, jeg, jeg kan, øh, jeg kan, kan, kan hjælpe dig så meget, at det er, en, øh, det er en vognmand, som har været involveret i et større arrangement her for nylig. Mm -hmm. Og det er i den forbindelse, at han har bevæget sig 90 km på fire dage Eller mere end 90 km Er
0: det, er det på en mark, han har gået det her?
2: Ja, det er det nemlig Jeg tror, du er ved at være der, dit de
0: der. Er det en, jeg har mødt her i weekenden?
2: Ehm, har du det? Ja, det har du da nok Det altså, har jeg
0: da Hvis,
2: har hvis han da holder
0: da. til i, eller hvis han har været i lykken i weekenden Ja Jamen så bliver jeg nødt til at komme med et gæt Er det Anders Lauritsen? Vognmand Anders Lauritsen.
2: Vognmand Anders Lauritsen fra, fra AL Logistik.
0: Ja. Yeah.
2: Som har været med til at arrangere lykken en Det Han var godt brugt, da jeg talte med ham om, om mandagen, fordi øh, ja, det havde været, en, det havde været en, en sej og god weekend, men øh, der var delt også blevet gået nogle skridt ud på den her mark ved Action House for, for alle de her biler på plads. Og Jeg øh, tænker
0: også, at han har haft travlt, selvfølgelig også sammen med Lars fra AC, mig og, Skien, og jeg fik dem også til at gå et... Øh, et godt stykke, øh, både fordi jeg øh, skulle tale med dem om, øh, om hele arrangementet, og fordi jeg selvfølgelig skulle have dem til at stille sig pænt op til et, øh, et lækkert foto. Og de var meget samarbejdsvillige, så øh, fedt. Og øh, 90 kilometer på, på fire dage, det er da meget godt gået.
1: Hvordan vurderede han lige, at det var 90 kilometer?
0: Han havde vel en skridttæller, som alle moderne mennesker har i dag, Rasmus. Ja, eller et Apple Watch, eller hvad man nu kan med alt muligt. Jakob, du, du har også sådan et øh, skridt tæller ur. Ja, ja,
2: ja. Jo, jo, det er da rigtigt. Jeg har sådan et Garmin-ur, Ja, det, det bruger jeg da også.
0: Hvor mange skridt Så, har du gået i dag?
2: Ja, jeg tror ikke, jeg er meget over 1000 lige nu.
0: <laughs> Der var en dag, jeg kunne se på min, jeg havde gået 200 skridt eller sådan noget. Det er fuldstændig inaktivt. Det var måske også en søndag, hvor jeg ikke havde mine børn. Så ja, nå. nok om det.
1: Yes, det var hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Laspin Magasins Vi er tilbage om en 14 dages tid og husk, som altid holdt opdateret på laspinmagasin.dk. Tak for i dag, Jacob. for det
2: Tak og lige måde.
0: Tak og lige meget og tak fordi du hentede Mozart kugler til ja, os. Det
1: var så let. Min egen navn det er Rasmus Håger, udsendelsen her, Den er præsenteret i samarbejde med. Allison, Transmission, den største tak, den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres med.
4: Du
0: har lyttet til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.